0: Добрый день, друзья! Приветствую вас на прямом эфире, посвященном Канским львам. Это последний четвертый эпизод. Надеюсь, вы не устали. Как я вам говорила раньше, я расскажу вам, это будет такой в некотором роде блиц-эфир: расскажу какие-то моменты, которые я не могла объединить большие темы, просто инсайты, интересные направления, тренды с канских львов. Тренды о чем говорили специалисты на канских львах. Прежде всего, каждая компания, наверное, будет пытаться отстраивать свою коммерческую платформу и платформу, где она сможет продавать свой, так сказать, маркетплейс. Почему? Потому что здесь несколько причин. Почему, почему каждая компания будет стараться прежде всего продавать от себя, особенно крупные бренды. Я, конечно же, говорю о крупных брендах. Маленькие бренды навряд ли могут себе это позволить. Они будут зависеть от общих платформ, таких как Amazon, eBay от платформ продажи на том же самом Facebook, скоро в Инстаграме и так далее. Но крупные бренды будут стараться переводить всех на себя. Основная причина. Те данные, которые мы оставляем, покупая товар на чьей-то платформе. Компания Nike уже отказалась от сотрудничества с Amazon. Они перестали продавать свои товары на Amazon. Они решили перевести все на свою платформу платформу. Конечно, большие данные, данные про нас, потребителей, это самая большая валюта современного мира. И, конечно, здесь есть несколько причин. Не только про Это дело не только в больших данных. Это также зависимость, наверное, от таких крупных компаний, как Amazon. Крупные бренды не хотят зависеть, они не хотят полностью давать власть такой платформе, потому что они не смогут диктовать свои условия. Очень похожая ситуация на то, что было с крупными физическими магазинами, с сетями буквально 30-40 лет тому назад, ну буквально даже 20 лет назад, и иногда сегодня, когда крупные сети становились такими сильными, что они в переговорах с крупными брендами диктовали свои условия. Тоже сейчас самое происходит, то же самое в нашем онлайн-мире. И, конечно, бренды тоже всегда пытаются отстоять свои права. И вот Nike, я думаю, одна из причин, по по моему мнению, это то, что они не хотят сильно зависеть от онлайн-платформ. Другая причина у в некотором роде, когда ты зависишь только от платформы, как Amazon, ты все свои яйца кладешь в одну корзину. Да? То есть риски повышаются. Тем более Amazon становится такой всемогущий, всесильный, делают какие-то вещи, которые связаны с этой компанией, очень много скандалов разных, То они подслушивают через алексу, то наши данные нехорошо защищены, то права людей, которые работают на Amazon, у них тоже не такие большие права. Amazon все время находит себя каждый раз в новом скандале, поэтому наверняка крупные бренды тоже не хотят с этим ассоциироваться. Это еще одна причина, почему они будут отстраивать свои платформы. То есть это такой тренд, такая тенденция, которая будет развиваться. Сам же Amazon будет развивать себя больше, наверное, в будущем не только как платформа продажи, но и как социальная платформа, а также как платформа, где можно будет купить медицинские товары. Большие, огромные прогнозы с разных сторон, что Amazon серьезно-серьезно зайдет в медицинский бизнес. Что, на что ей дает право? Не только то, что она может продавать вещи, у них огромное количество финансов, то есть они могут лоббировать правительства разных стран, прежде всего Америки, чтобы продавать какие-то медицинские товары. Это два. Получать всякие лицензии, которые позволят им продавать, да, естественно. Плюс третий момент. У них огромное количество данных на нас всех. Представляете, мы незаметно окружены Амазоном со всех сторон, кроме того, что мы там покупаем, и оставляем данные наш, Когда мы ищем, мы оставляем данные, что нам интересно. Плюс, если у вас дома есть Алекса, которая тоже собирает данные, то Amazon знает о наших проблемах и о нашем здоровье больше, чем кто-либо. Представляете, как бы она спрашивает, «Алекса, скажи, пожалуйста, вот я порезался, поранился, что мне делать?» И мы читаем в интернете, «Заболел зуб, что мне делать?» «Какая-то маленькая болезнь, какое лекарство?» да? Об этом первая узнает Алекса. В результате уже Амазон лучше знает нас, чем собственный доктор. Представляете, они могут нам продавать медицинскую страховку, подстраивать ее под нас не всегда в хорошем смысле. Вы же знаете, как работает медицинская страховка? Она работает именно так, чтобы сделать какие-то вещи подороже. Если, не дай бог, она, мы, компания знает, что мы там курим, пьем и так далее, страховка становится для нас дороже. А сейчас со всеми данными, которые собирает Amazon, естественно, он знает то, что мы даже скрываем. Там, вдруг кто-то там пьет, курит или что-то еще в таком духе. То есть это та территория, куда серьезно заглядывает Amazon и 100%, я думаю, они это сделают, выйдут на этот рынок. Вот чего нам стоит ждать. Не знаю, бояться или нет. <смех> Зависит от того, как вы относитесь к тому, что вы делитесь своими данными. Следующие эм, тренды, которые заявляют. Сейчас расскажу как бы факты, о которых заявляют, потом скажу свое мнение. Сейчас бренды, которые используют эм, технологические приемы, например, переводят свои продукты в 3D-формат или используют виртуальная реальность. У них в некотором роде есть преимущества. В целом, в целом большинство брендов переведут обязательно, помимо того, что у них есть физический продукт, они обязательно будут создавать 3D-версию своего продукта. Это очень интересная тенденция, она действительно происходит. И самое интересное, что люди начинают покупать эти 3D-версии продуктов. Данные показывают, что в следующие 5 лет Компании, которые будут иметь 3D-версию своего продукта, у них есть шанс поднять продажи на 25%. Компании, которые будут использовать дополненную реальность, виртуальную реальность, у них есть шанс аж продать свои товары, повысить продажи аж прямо на 65%. Потому что людям легче покупать, они, они принимают решение о покупке чаще, когда они видят 3D-версию, и когда у них будет, компания предоставляет возможность виртуальной реальности, то у них еще больше появляется желание купить товар. Это так, так называемый факт, да, которые были собраны. Я думаю, что это будет так, Только на первых порах, потому что пока это новинка, пока не у всех есть 3D-версия, пока не все бренды используют виртуальную реальность. Пока пока это новое, это как новая технология, как инновация. Конечно, мы как потребители более склонны этому удивляться, радоваться, это нас впечатляет, и мы будем покупать. Но как только все зайдут туда то опять все вернется на круги своя. То есть все бренды будут равны, когда у всех будет своя версия, когда у всех будет своя дополненная реальность, опять все перейдет обратно к истокам, а именно к строительству, отстраиванию бренда, отстраиванию от правильных ассоциаций, связанных с брендом, к той же рекламе, которая цепляет наши сердца. Но на первых этапах, да, это будет так работать следующий тренд, что все сегодняшние огромные гипермаркеты, помните, отстраивают ближе к там на окраинах города, за городом такой был огромный бум, когда отстраивали эти супермаркеты, гипермаркеты большое количество товаров. Что теперь с ними станет, когда мы все больше и больше покупаем онлайн? Предсказывают, что они превратятся в некоторый образ такой центр в некотором роде в центр То есть там будут склады, откуда именно будут э, совершаться э, поставки товара. Плюс они превратятся в такие э, шоу-румы, где где люди могут приезжать и смотреть на более дорогой товар. То есть товар с высоким вовлечением. Вот когда э, люди же покупают машину. Мы виртуально, когда, конечно, можем посмотреть ее и в 3D и виртуальной реальности, но все равно хочется же пойти в этот шоу-рум, сесть в салон, посмотреть, почувствовать себя за рулем, ощутить то, не то твое, не твое бренды и продукты с высокой вовлеченностью, то есть обычно это дорогие продукты. Они, конечно, требуют физического присутствия, и, скорее всего, крупные гипермаркеты превратятся вот в такие шоу шоуруны, где люди будут приходить, чтобы принять окончательное решение о дорогой покупке. Там можно именно заниматься переводом потребителей ну, с более дешевого продукта в более дорогой. Там и можно будет показывать разные более дорогие продукты. Вот такое будущее нас ждет. Дальше. Какие еще у нас тренды, о которых заявляют специалисты? По крайней мере, это то, что случилось во время коронавируса. Люди стали больше думать о здоровье. Это естественная реакция. Я, правда, не знаю, насколько это долгосрочный тренд. Возможно, еще на 12 месяцев он и будет таким. Все, конечно, зависит от того, насколько быстро будет изобретена вакцина и так далее. Насколько окончательно мы разберемся с этим вирусом. Но пока на следующие 12 месяцев прогноз такой, что люди будут продолжать думать о своем здоровье. И когда они думают об этом, их очень волнует, где они могут найти правильные данные, статистику, факты, научные данные. Это вот то, что они сейчас сознательно ищут, сознательно ищут. И компании, как реакция на это, будут стараться... Показать, что да, вы можете нам доверять. Здесь вы найдете цифры, здесь вы найдете статистику, здесь вы найдете правдивые данные. Будут использовать разные инструменты для этого. Обязательно вырастет использование программатики медицинскими компаниями. И уже растет и компании, как GSK, которые производят там, зубные пасты и вообще разные медицинские продукты. Они откровенно говорят, что мы все больше и больше используем программатику. То есть они все больше, например, что как пример, допустим, когда наступает, естественно, сентябрь-октябрь, вот-вот начнется стандартный грипп, стандартные простуды, они активно начинают через интернет ставить рекламу своих лекарств, порошков, леденцов и так далее, да, используют программатику, именно предсказывая, какой именно период, какой день будет больше, в тот день они больше поставят рекламу. Сейчас они, потому что мы, как потребители, сейчас постоянно ищем эту информацию все больше и больше, у них все больше есть возможность видеть наше поведение онлайн, предсказывать, чем мы озабочены, какие темы о здоровье, и ставить рекламу. Они все больше понимают, что это не только сентябрь-октябрь, например, а вот в такой-то сезон у нас ну, чаще всего пищевое отравление, например. Да? То есть программатика от медицинских компаний обязательно вырастет. Дальше. Интересный момент, тоже связанный с этим, то, что когда мы сидели дома, больше всего мы действительно думали о здоровье, это уже исследование другой компании, она подтверждает, мы больше готовили дома, это вот прям фокус был на три вещи, здоровье. Приготовление пищи дома и третье — физические упражнения дома. Мы, опять же, не знаем, насколько долго, как долго все это протянется, этот тренд. Потому что сейчас, естественно, другие исследования показывают, что поколение Z, оно прямо хочет выйти на улицу, и вроде бы это самое-самое такое интернетовское поколение все время сидящее онлайн все время сидящее на телефоне и они хотят выйти на улицу для меня это очень естественный показатель я считаю что это не специфика а специфика поколения Z конечно нет если бы сейчас время было бы поколение миллениал или Y там X Просто как молодежь, но уже хочет, хочет она выйти на улицу. Это просто естественная штука. Насколько долго она протянется после того, как карантин отменят окончательно, мы не знаем. Но сейчас им хочется выйти на улицу. В то время как семьям, у которых есть дети, они наоборот заняли такую позицию защиты. Они хотят сидеть дома, как бы защищать свою семью, своих детей. И они ищут наоборот эти семьи, если раньше выходили в парки, развлекательные центры, в кинотеатр. Сейчас они наоборот ищут какие-то диджитал-программы, диджитал-развлечения, игры, чтобы играть всей семьей. Повторюсь, мы не знаем, как долго этот тренд протянется после отмены карантина. Uh, опять во время карантина 20 людей купили первый раз в жизни купили платный контент. это очень интересная вещь, потому что здесь знаете как с любым продуктом пусть физический продукт неважно. Когда мы вдруг что-то попробовали, шанс что мы купим это второй раз возрастает в геометрической прогрессии очень сильно вырастает. поэтому мы можем говорить о том, что будут расти, сознательные покупки контента, виртуального контента. Это же не просто там мы купили Netflix или Amazon TV или там еще что-то. Нет, это даже такой контент, как купить у блогера на Instagram подписку на зарядку, на йогу, какую-то... что-то, какую-то услугу. Это же тот же контент, дигитальный контент. Просто многие сделали это впервые. Очень интересные Наблюдения в гейминг-индустрии. Естественно, чем лучше становится интернет, тем больше мы переходим с 3G на 4G на 5G, тем больше, конечно, возможности у геймеров играть и объединяться. Геймеры просто объединяются в огромную мировую такую мировое сообщество. И у них, конечно, Нет вот таких вот языковых проблем, потому что они как бы разговаривают через эти игры. И в гейминг-индустрии что происходит? Многие вещи, которые происходят сейчас в нашем обществе, физическом обществе, оно переходят виртуально. То есть они точно так же проходят все эти социальные моменты, например, проблемы с расизмом, проблемы с буллингом, там, MeToo и так далее. У них происходит то же самое у себя на платформах гейминга. То есть у них есть свои люди, которые они точно так же стараются, условно говоря, почистить свое сообщество от троллей, от буллинга, от неправильного поведения, от злого поведения, от расизма. То есть все эти проблемы также актуальны и там. Что интересно, что мировое WHO, вот эта организация да, от ООН, мировая организация здравоохранения, она официально рекомендует гейминг как средство борьбы с проблемами, связанными с нашим психическим здоровьем. То есть помните, несколько лет назад думали наоборот, что вот именно гейминг нас приведет к каким-то проблемам что-то с нашей голове переключиться и мы все станем зависим, то сейчас, наоборот, считается, что, считается, и уже все исследования показывают, что гейминг не вредный, а во многом очень полезный. Гейминг – индустрия, где есть большие деньги, и, конечно, опять же, каждая платформа, такая большая социальная, старается внедрить гейминг у себя. Например, Facebook очень серьезно смотрит туда. Не то, что смотрит, он делает. Сейчас можно зайти на свою Facebook страничку и одним нажатием кнопки организовать эм, конкурс гейминга, то есть позвать всех ребят сесть и сразиться в какой-нибудь там э, страйк, что-то такое, какую-то игру. Конечно. Для чего это делается, естественно, во-первых, помимо того, что там есть деньги от самих геймеров, эти геймеры, сидя на какой-то платформе, увеличивают показатели этой платформы. То есть, если я как человек играю через Facebook, Facebook покажет статистику, что я просидела на... Обычно, когда просто простой человек зайдет, ну сколько времени он проведет в день? Ну час, ну может два на фейсбуке, ну время от времени, тут пять минут, тут пять минут, в целом, ну в среднем не больше бывает часа или двух. Но когда ты геймер, ты садишься, начинаешь играть, ты можешь провести как минимум 4 часа, иногда одиннадцать часов. И представляете, какая, как статистика меняется на фейсбуке, то есть они показывают большим брендом, смотрите, Мои, люди проводят, на мои то есть люди проводят на моей платформе, на Фейсбуке, 10-11 часов, вот где все сидят, вы должны давать рекламу сюда, вот, вот. хотя, может быть, этот геймер на, на что и не, отвлека, не отвлекается, но показатель Фейсбука растет, вот в чем прикол, а, растет, и, соответственно, они продают эту статистику всем тем, кто дает рекламу на на Facebook. Поэтому многие платформы будут делать так, чтобы мы, как люди, могли подключаться к играм через их платформы быстро и легко. Так, дальше. Что еще? Какие еще есть интересные моменты? Знаете, есть такой... Наверное, немножко звучит, даже немножко страшно, но э, в будущем, вот если, сейчас это уже как бы естественная штука, Мы, у нас есть отпечаток пальца, и этот отпечаток пальца, он э, всегда, это действительно у нас индивидуальный отпечаток пальца, если вы вспомните. В старые времена люди, которые не умели писать, они вместо подписи ставили отпечаток пальца. Сегодня мы делаем то же самое с нашим телефоном. Наш телефон подвязан. Все наши а, онлайн-кошельки, все, все что угодно подвязано к нашему отпечатку пальца. Скоро будет возможность подвязать все к нашему биению сердца. Звучит правда, как научная фантастика, и немножко даже страшно звучит, потому что... Это все очень сделать легко. Вот Через простой какой-то браслет одеваешь, который отчитывает пульс, отчитывает биение сердца. И мы сможем опять же через этот браслет что-то платить индивидуально, доказывая, что именно так стучит мое сердце. И представляете, что это дает компаниям? Можете представить, компании смогут считывать, как мы реагируем на ту, ту или иную рекламу. Стучит ли наше сердце или нет, стучит ли оно больше или нет. Это будущее. И потом, конечно, будут создавать, делать что-то, что, от чего наше сердце стучит больше. Да, это как человек сейчас, если я сниму свою профессию, себя как маркетолог, как человек для меня это страшно. Потому что ты, И я понимаю, что очень многие люди, особенно молодые, они привыкли с этим, они привыкли жить с этим, с тем, что через палец они все подвязывают. У них нет проблемы с тем, что все подвязано к одному месту, что вся их жизнь, в принципе, происходит онлайн и все это знает, у них нет проблем с этим. Они точно так же естественным образом оденут этот браслет и будут использовать, то есть почему нет, да, давать свои данные, данные своего сердца крупным компаниям, у которых есть деньги, все это трансформировать, анализировать и так далее. Я, конечно, как человек против этого, это уже просто никакой личной жизни никакой частной, ты ты не защищен бро. Я, я думаю так но это то на что нужно обращать внимание это, это действительно будет наше будущее вот это были такие основные основные тренды которые с которыми поделились на а, канских львах как я говорила было очень много тем посвященной а, миссии компании этому было мне посвящена отдельный отдельный эпизод. Я просто хочу добавить, знаете, я как бы все больше разбираюсь в этой теме, я понимаю, почему, откуда все это происходит. Молодежь, поколение Z, Z оно, знаете, такое более осознанное, что ли, они сами более открыты, они привыкли к тому, что они выходят и показывают всю свою жизнь на Инстаграме, в Снапчате, в Reddit, в в ТикТоке сейчас, они сами открыты, они считают, что все, с кем они взаимодействуют, должны быть открытыми и выполнять то, что они обещают. И поэтому они смотрят на бренды и тоже говорят, ну, ну ты же обещал мне органическую еду, что здесь, там, например, меньше сахара, здесь более полезно, почему ты этого не делаешь. То есть суть в том, что молодежь требует честности от всего, потому что они сами такие, они сами выставляют себя на показ. И они ждут вот этой честности и открытости от, от всех. И, и это, наверное, то, что они ждут от бренда и то, что, например, бренд начинает называть это как цель, миссия и так далее. Но я считаю, что нужно смотреть больше с точки, точ, не, не, не столько на то, что вот у меня есть миссия и так далее. Лучше смотреть на то, насколько я честен в том, что я делаю как бренд. Действительно, если я обещаю, что у меня... Сахар на 20% меньше. Пусть у меня в моем продукте, ну, будет эти 20%. Есть бренды, которые до сих пор этого не делают. И, наверное, это самый главный момент, который, вот, на что брендам нужно обратить внимание. Следующий пункт, который я хотела объяснить: это говорю же, у нас такой блиц да, разных вещей. Очень много на канских львах говорили, так, использовали слово культура. Было даже утомительно, каждый, кто не выступал, помимо слова «миссия» и цель бренда говорил «культура». И, наверное, знаете, если сейчас меня слушают маркетологи, я вам могу сказать так, нет одного определения, что такое культура. Многие говорят, вот у нас бренды, которые культурно актуальны. Что бы это значило? И ты начинаешь копаться и смотреть, и понимаешь, что каждый посол культура имеет что-то свое, как что-то в свое в голове. Кто-то говорит, что когда э, молодежь пересела с велосипеда на скейт, поменялась культура. Хорошо, ладно. Кто-то говорит, когда мы проголосовали. Великобритания проголосовала за Бредет, и мы поменяли ролик и стали говорить, что мы против Брэддита, мы сделали акту... культурно-актуальную коммуникацию. Ты думаешь, подождите секунду, причем как бы это культура, кто-то другой говорит, а мы сделали вот здесь, там в Азии, другая культура, по-другому смотрит, мы сделали компанию, которая актуальна для Азии, и тоже называют это культурой, и еще говорят, нам важны культурные инсайты. Большая, огромная путаница, огромная путаница, серьезно. Все говорят об актуальных, культурно актуальных брендах и коммуникации. Что это означает? Каждый имеет свое. Я как рекомендацию могу сказать так. Самое главное, чтобы ваш бренд был построен вокруг инсайта. Инсайта потребителя. Потому что... Инсайт потребителя, он в себя и включает все это. Если ему сейчас важно, его прям, ну, жутко волнует, не знаю, вопрос по Брекзиту, ну, это уже есть инсайт, не надо называть это культурой. Это просто то, что сейчас его беспокоит, он больше ни о чем думать не может. Ну, сделайте коммуникацию, если это, опять же, актуально для вашего бренда, сделайте это вокруг этого. Если ваш потребитель пересел со скейта, ушел или с велосипеда на скейт, со скейта на ролики, с ролики на... Вот этот а, скутер. Но поменял привычку. Здесь тоже есть какой-то поведенческий инсайд. Если ваш бренд имеет к этому отношение, пусть это будет так. Не, не надо путаниться, Вот эти все великие слова, они просто... Вы знаете, насколько эти слова, мне иногда кажется, придумывают консультанты. Вот такие люди, как я, честно, придумывают, чтобы продать свой товар. Чтобы продать и сказать, вот мы у нас, мы создали... Новый проект «Культурно актуальные бренды» Сейчас мы вам расскажем создает лишнюю путаницу и Маркетологи и так не понимают эти вещи Роли миссии в бренд-позиционировании Теперь это культурно актуальный бренды Что это означает? И так большая путаница Самое главное оставаться Пусть базы построения брендов Будут таким самым большим маяком И не переключаться на все эти новые, новомодные слова. Как раз еще услышала новомодное видение. Если раньше говорили уникальное торговое предложение, то теперь начали называть. Вам не нужно иметь уникальное торговое предложение, а вам нужно иметь свою точку зрения. Потому что обалдеть. Ну-ка, ну-ка, давайте посмотрим примеры. Смотришь примеры ничем не отличается от уникального торгового предложения. И ты думаешь, ну что это такое? Зачем это все? Ну серьезно, зачем усложнять? И так очень сложно объяснить, что такое, чем, что такое позиционирование, что такое, какие элементы в позиционировании отличают, отличают тебя от другого бренда. Тут еще нужно объяснить, что у бренда помимо позиционирования есть продукты, у которых бывает ä, разные, да, то есть время от времени они производят новинки, инновации, у каждой инновации своя польза, об этом нужно показать, это и так достаточно усложненная вещь, зачем теперь вводить новые термины. Ну, Но почему я вам об этом рассказываю, потому что в будущем все будут это использовать, возводить эту путаницу, продавать себя как консультанта, агентство и так далее, используя все эти навороченные слова. Но база такая, есть бренд, у него есть позиционирование. Есть инсайт. Все это самое главное. И все остальные вещи они отвлекают, просто отвлекают от всего. Абсолютно. Поэтому, и потом, когда начинаешь слушать, слушаешь все, это говорит: о боже! Случилось непоправимое, бренды все меньше отстраивают себя как бренд, они все больше дают скидки и уже обесценивают себя этим. Для больших крупных брендов давать много скидок и постоянно делать какие-то компании, связанные исключительно с продажами, исключительно с продажами, это очень большой долгосрочный риск. Это незаметно, но так бренд себя губит, просто суицид. Вот такие дела. Это самые основные вещи, которые я вам хотела рассказать. Вот такой собрала такой блиц-блиц такой всего. Скажите, если у вас есть вопросы, я на них отвечу. Давайте я посмотрю то, что вы уже написали. Я видела последние сообщения, там было много комплиментов. Спасибо большое. Так. Такая небольшая пауза. Углубились ценности, наверное, это был комментарий к тому, телемедицина растет. Да, телемедицина растет и будет расти онлайн-медицина, виртуальная медицина, как ни стану, кстати, вместе с ней обязательно будут расти традиционная медицина. Все нетрадиционные медицинские средства тоже. То есть то, что может быть, шаманы, гадалки, эзотерика тоже. Это всегда такое интересное. Вы знаете, как с трендами. Всегда, когда есть большой основной тренд, и вот полностью противоположный тренду, да, то есть если, допустим, тренд сейчас на экологические, условно говоря, экологические, чистые там, вещи, продукты, питание, то всегда есть такой мини-антитренд. Он будет мини, но у него такой маленький подъем всегда есть. Полярные вещи всегда идут вместе. Просто вот так. То есть основной транзит, и вдруг маленький поднимается. Так будет и с такими вещами, как нетрадиционная медицина, а эзотерические вещи, они тоже будут расти. Так неожиданно будет всплеск. Вот, ценности углубились. Я так понимаю, это был комментарий, связанный с тем, что произошло во время карантина и с молодыми людьми. На данный момент да но мы не знаем что будет а, дальше правда когда все кончится у, у, бывает так что ты быстро э, быстро забываешь и я, я рада была что наконец один из руководителей одной крупной компании а, медицинской сказал в принципе то что, с чем я полностью согласна об этом редко говорят маркетологи но на самом деле привычки меняются медленно. Привычки меняются. Это самое сложное, что сделать, поменять привычку. И это всегда такая амбиция, что ой, сейчас мы поменяем привычку. Вот так раз, сделать за три месяца. Так не бывает. Менять привычки – это самое дорогое удовольствие. На это уходят годы и огромные бюджеты. Поэтому лучше находить всегда то, что сегодня делают люди, то, что они уже привыкли делать, там находить какую-то лазейку для бренда, входить в эту существующую привычку. Конечно, такие стрессы, как э, э, вирус, они меняют какие-то вещи, но пока мы должны узнать, что именно они меняют. Будет ли следующий эфир? Смотрите, следующий эфир по э, канам уже больше не будет, потому что я все рассказала, правда, все эти... 45 официальных часов плюс 5 часов дополнительного материала, который я изучала почти 50 часов. Будет бесплатный вебинар на платформе Уаны Рачингов в четверг, где я расскажу то, что я здесь не рассказывала. Там будут даже слайды. Он в основном посвящен творческим людям. И она сказала, что они, э, будет запись. Если даже на всякий случай, я тоже его запишу, вдруг технические вещи какие-то как бывают, то есть я в любом случае, так или иначе, то, что я расскажу там, на всякий случай запишу у себя, вдруг, если у нее не получится записать, он сохранится. Он будет в основном для творческих людей, чуть меньше для маркетологов. Мой следующий эфир у меня на площадке здесь будет посвящен... Совсем другой теме, <смех> я думаю, может быть, те, кто не маркетологи меня читают, может, немножко устали от, от такого очень углубленного маркетингового э, контента. И я расскажу, знаете, я, я расскажу про закулисья построения личного бренда. Э, это есть закулисья, знаете, то, что происходит за закрытыми дверями э, именно личного бренда. Это совсем другая история. Построение личного бренда, особенно для людей, которые предлагают свой продукт или услугу, оно имеет большое внутреннее эмоциональное вовлечение. Там есть свои интересные моменты, я буду говорить об этом. Как Как со всем этим жить, как должны поменяться творческие специалисты? Что для нас меняется? Вы знаете, что для вас меняется? Просто, опять же, забегая немножко вперед, то, что я буду говорить в четверг, Творческие специалисты, наверное, знаете, самое главное, творческому специалисту держать две вещи во внимании. Потребности заказчика, то, что сейчас нужно бренду или там бизнесу большому, малому, неважно, человеку бренда. И это их потребность, и, то, что, и, то, и потребности потребителя. Вот эти вещи, они вечно, они не меняются. Третье, что не меняется, это эмоции. Продавать всегда будут эмоции. Самый главный вывод из всего. Из всего. И мы продолжаем к нему приходить. И если вы слышали меня в предыдущем эфире о том, что... Чем больше становится технологий, тем больше становится больших данных. Люди, мы сами, мы как немножко такие, наверное, пугливые животные, мы начинаем все меньше принимать рациональных решений, мы начинаем делать решения эмоци- эмоциональные. То есть эмоции все будут больше играть большую роль. То есть, фокус должен быть потребность клиента потребность потребить и все это связано связать когда вы делаете какую-то работу которая должна продавать до да, какой-то бренд связать это с эмоцией и еще важный момент для творческого специалиста я считаю это то что очень важно вы удивитесь как много компаний Я уже даже не говорю про маленьких, я не говорю про индивидуальные, про частных людей, про частных предпринимателей, про маленькие бизнесы. Даже есть крупные бренды, которые не делают такую потребительскую работу глубокую. То есть в общем они, конечно, отслеживают тенденции, но они полагаются... На агентство, то есть у себя внутри, так называемый in-house, у себя дома, они эту работу не делают. Они покупают, у агентств покупают, и они надеются, что а, творческие агентства, это креативные рекламные агентства делают эту потребительскую работу, изучают потребителя. Это удивительно, но до сих пор у многих компаний так. И вы, как творческий специалист, представляете, ожидается, что вы не только сможете создать какую-то интересную, креативную идею, но и вы понимаете потребителя. То есть навык, который я рекомендую развивать вам, это именно умение понимать потребителя. Я уже даже не говорю про маленькие бренды, про частных предпринимателей. У них не всегда даже бывает хорошее техническое задание. Иногда они как бы могут чувствовать, но не знают, кто эти люди, их потребители. То есть вам нужно научиться их понимать, обладевать определенными навыками. Эти навыки развиваются абсолютно, это нормальный навык для развития, это никакого там особого, да, есть талант для этого, но в любом случае есть техники, механики, которые помогут вам развить этот навык. Понимать потребителей. То есть сегодня в некотором роде будущее за тем, чтобы творческий специалист мог понимать Потребителя, то есть становиться им на некоторым момент, в некотором роде. Очень любопытно про пользу гейминга. Оценивался гейминг в целом без дифференциации по видам игр? Да, было так. Вообще сейчас уже, слава богу, появилось много исследований. Есть, которые отслеживали 10-12 лет. И там есть, которые они делали по дифференциации. И даже заметили, что вот эти, скажем так, игры, которые пугают родителей, там стрелялки кровавые, все эти там автоматы, что эти игры, как ни странно, они помогают развивать навыки, которые нужны людям в офисе. То есть был сделан такой прямой вывод, фокус, умение фокусироваться, фокусироваться на задачи, держать фокус, ставить цели и продумывать стратегию представляете есть и у меня сейчас на руках этих исследований но они точно есть сохраненный эффект да по канским львам все эфиры сохранены они все у меня идут под таким черным к черной картинкой с золотыми львами там все есть три эфира все есть прямо подряд практически да есть они все есть когда будет эфир наверное это вопрос по по закулисье, закулисье создания личного бренда. Сейчас я думаю, когда могу сделать, наверное, в субботу или воскресенье его. Я не маркетолог, но вы говорите неимоверно интересную и полезную информацию. Спасибо большое, я рада. Спасибо, я рада, что вы меня смотрите, чтобы овладеть этими знаниями. Да, я стараюсь поделиться. У меня есть ребенок, у меня ребенок весь подростковый возраст просидел в играх. Сейчас все окей. Да, в этом-то и дело, абсолютно. Я думаю, мне самой было бы страшно, но теперь я понимаю, что ну тоже да, что там ничего страшного в этих играх. Помимо того, что мы избегаем от реальности, мы видим метро, часто там люди сидят там в шаре, шарики гоняют и так далее. Такой избегаем, от чего-то хочется просто отвлечься, чтобы ничего нам не мешало. Так. Здорово. Пока больше вопросов нет. Если вопросов нет, я буду закругляться. Вот. Еще буквально дам пару минут, потому что я знаю, время занимает, чтобы все это написать. Если нет, то все. Эфир сохраню, поставлю <связательно> обязательно у себя там. Вот. В целом было полезно посмотреть эти канские львы, посмотреть все эти требования, вот то, что как раз буду в четверг рассказывать Тиоанам, все требования для творческих людей. И всегда ну, стараюсь, чтобы было максимально практически полезно, какие конкретные следующие шаги могут сделать для этого творческие люди. И, конечно, всегда можете обращаться ко мне, я э, провожу какие-то консультации частные, даю курсы, уроки для любых людей, маркетологов, творческих специалистов и так далее. Всегда можем посотрудничать. М-м-м, вопрос, откуда у меня такие знания? Откуда у меня такие знания? Я в маркетинге больше двух лет, э-м, и я начинала в то время, когда маркетинг только появился в такой стране, как развалившийся Советский Союз, правда. У меня даже было первое маркетинговое образование, которое вообще можно было получить. После этого я работала в компании Procter Gamble. Абсолютно не преувеличение сказать, что я считаю, что это самая лучшая маркетинговая компания в мире. Не потому, что там я в ней работала. Я до сих пор, когда вижу, что они делают, как эта школа, то, что они придумали, правда, то, что они придумали в 2000 году, поверьте мне, как я теперь уже консультант последние 9 лет, и как консультант мне приходится работать а, с разными клиентами. Иногда это клиенты мои личные, иногда кли... меня нанимают другие консалтинговые компании, для которых я провожу тренинги, то есть для своих клиентов. И проведя все эти тренинги, я видела, что то, что проктор Gamble придумал в 2000 году, в двух... начиная с 2011, открыли для себя некоторые крупные компании. До сих пор сейчас смотришь до сих пор многие компании до сих пор те э, структуры те модели те техники которые были придуманы 20 лет назад они до сих пор их не ввели. не зря в принципе канские львы дали э, специальную награду этой компании э, как клиент и производитель там рекламщик десятилетия это правда абсолютное правда то понимание потребит а школа с упором на, кли- на потребителя, с упором на понимание потребителя, такой школы больше ни одной компании я не видела. То есть эта компания дала мне столько знаний. После этого я ушла в консалтинг. И вы знаете, здесь очень важный момент. Одно дело, когда ты находишься все равно, как бы не было, ты работаешь в компании, у тебя все равно есть какой-то узкий взгляд. Например, я честно говорю, я уверена была, что настолько ты влюблен в свои бренды, настолько ты живешь этим 24 часа, начинаешь думать, что все мои потребители точно так любят мои бренды. Мне казалось, об этой краске для волос, о шампуне, о порошках, женщина думает 24 часа, ну это смешно, серьезно. Была такая вот наивная реакция, и когда ты уходишь из оттуда, ты начинаешь смотреть на вещи со стороны и работать на консалтинг помогла мне посмотреть на вещи со стороны. И э, дальше, дальше больше, то есть тебе нужно постоянно оставаться на, на плаву, тебе нужно постоянно изучать вещи, вещи меняются стали очень быстро, технологии меняются, знания меняются, образование становится очень быстро, тебе приходится все время быть постоянно себя апгрейдить, увеличивать Как консультант иначе, ты тоже не можешь себя продать, понимаете? Поэтому э, ты перерабатываешь огромное количество информации, смотришь, впитываешь, прорабатываешь. И опять же, у тебя такая становится уникальная позиция, когда ты э, с одной стороны был там, на стороне клиента, теперь ты на стороне консалтинга, и в то же время ты как будто смотришь на все со стороны и начинаешь видеть те вещи, которые ты не видел раньше. Вот откуда у меня такие знания. Вот так. Дальше, если я не пропустила э, этот вопрос. Очень э, важно, знаете, смотреть на вещи с разных сторон. И... э, вот сегодняшняя проблема, знаете, в том, что информации так много, и когда мы смотрим на это все, мы, есть тенденция взять и просто, как будто ты берешь информацию, продаешь ее кому-то другому, не пропуская ее через критический анализ. Те же, те же самые вещи про большие данные, те же самые вещи про, вот, про то, что О, сейчас виртуальная реальность, давайте все туда побежали. Нет, это все не так, не так все очевидно. Вы анонсируете время эфира в сторис? Обычно да. В этот раз вчера я забыла, честно признаюсь. Я забыла вчера анонсировать этот эфир в сторис. Но но я анонсирую время. Какой практический совет дадите на что обращать внимание при анализе рынка? При анализе рынка обязательно смотрите на... Я не знаю, кто меня спросил, именно если вы работаете в маркетинге или вы творческий специалист. Если вы работаете, поэтому отвечу и так, и так, если вы работаете в маркетинге, и у вас есть данные, или куча данных, или вы наоборот должны купить данные, вы как маркетолог, нужно покупать общие данные по рынку вашему, конкретно по вашей категории продуктов, что происходит, доля рынка, какие компании растут, какие падают, это обычное исследование по доле рынка макроэкономическое исследование, то есть общая экономика страны, где вы работаете. Если, опять же, вы маркетолог, (coughs) прошу прощения, обязательно нужно покупать данные по здоровью вашего бренда. Что такое здоровье бренда? Это ваши ассоциации. Смогли ли вы отстроить те ассоциации бренда, которые важны? Например, допустим, если ваш бренд про, про... Дает какую-то такую то определенную пользу, получилось ли у вас отстроить эту ассоциацию? Если ваш бренд по характеру веселый бренд, отстроили ли вы эту ассоциацию или нет? Например, также данные по потреблению а именно, попробовали ли ваш продукт, вернулись ли к вашему продукту, какая лояльность? Все эти данные можно купить у агентств. Это самые основные вещи. Вообще, в принципе, фундаментально все очень просто. Все очень просто. Вас потребитель либо покупает, либо нет. И все. Никакой сложности здесь больше нет. Тут уже потом вы начинаете смотреть, если он вас не покупает, вам нужно понять, он не покупает вообще, потому что он не знает, либо он купил и перестал покупать. Значит, у вас проблема случилась там, когда он попробовал, и что-то ему не понравилось, он не вернулся. Вот здесь вы начинаете копать, какие барьеры, что случилось. Вот здесь главное, больше вот, ну, все вот в этом плане, никаких усложнений делать не надо. И, конечно, здоровье, вот это ассоциация, потому что здоровье отвечает за то, сколько лет ваш бренд будет существовать на рынке, чтобы вдруг не было такого... Ваш бренд начали путать там с другим брендом. Если вы меня спросили этот вопрос, как творческий специалист и как человек, который не имеет э, доступа, не может там купить, какой анализ вы можете сделать? Анализ, э, ну и тренды, конечно, для маркетолога тоже, но и творческий. Вы можете посмотреть в целом на тренды. Действительно, что происходит, какие тренды, общие тренды, э, ну, такие общемировые, там, куда идет мир, экология, не экология, а, там, медленная мода, быстрая мода, так, такие вещи. Куда идет потребитель? Очень много бесплатных а, в доступе есть исследований, правда, по поколению Z, поколению по поколению миллениал, по всем. Многие а, даже крупные компании, банки, там, газеты любят печатать такие бесплатно. Обязательно смотрите туда, они вам дадут много информации. Плюс сам интернет. Если вы меня спросили, как творческий специалист, если вас нанимает какой-то человек, бизнес, вы можете всегда проанализировать их потребителя, используя просто интернет, используя комментарии. Это, Это сейчас не так сложно. Смотрите туда. Пусть для вас это будет такая привычка. Вот самые главные вещи, как можно проанализировать сегодняшний рынок. Как творческий как специалист, меня спросили. Тренды, любые данные, которые есть по потребителям и социальные странички. Социальные странички людей, как, как люди реагируют на тот или иной продукт. Вы также можете, я знаю, что вы в любом случае, как творческий специалист, смотрите на свои такие, твор, творческое развитие, что происходит в мире, что происходит, то есть в творческом мире, какие там тенденции, фотографии или в видео и так далее. Это естественно, я подразумеваю, что вы в любом случае это делаете. Я больше говорила с точки зрения маркетинга, что вам может помочь. И, и знаете, просто задавать правильные вопросы цели-задачи вашего клиента. Всегда был любопытен этический вопрос в отношении бренда. Лукавая реклама мучает создателей грузениями совести. Нет, не мучает. Никогда. Нет, бизнеса бренда и маркетинговый бизнес, он очень циничный. Абсолютно. Он не мучает. В этом... Они как бы, если мы говорим про совесть, не мучают абсолютно. Их будет мучить только то, что если вот и скажет «Вы меня обманули, я перестал покупать ваш бренд», вот тогда они испугаются. А так их не мучает эта совесть. И, и знаете, что самое интересное? Что потребители тоже не мучают. Потому что потребитель очень много говорит, вот, как бы со стороны. Мы хотим, чтобы вы были честными, мы хотим, чтобы вы делали то-то, так-то и так-то. Но когда дело доходит до покупки, решает их кошелек. Огромное количество брендов до сих пор производится в рабских условиях. Как можно купить майку за 2 доллара? Ну где ее нужно было сшить, чтобы она стоила 2 доллара? Либо ее шьют рабским трудом в стране, вот сейчас у нас есть такой случай в Великобритании, в городе Лестере нашли рабскую индустрию, шьет на прекрасный бренд Буху, знаменитый бренд, который продается там на ососе и так далее. Никто не задает себе вопрос, почему я могу купить эти сандали за 2 доллара, за 2 фунта. Мы их покупаем, мы, нам не хочется, в мы отключаемся, нам не хочется думать об этом. Поэтому здесь такой обман с обеих сторон, со стороны потребителей, со стороны бренда. Поэтому здесь мы не можем говорить, что бренды только делают что-то не так. Но и потребитель не всегда, он делает, есть определенная группа сознательная, определенная, их маленький процент. Поэтому и благодаря тому, что они есть, этот маленький процент поднимает этот шум, начинает пугать крупные бренды, и крупные бренды меняются к лучшему. Только исключительно из страха, не потому, что их мучает совесть. Нет. Они тоже говорят точно так же. Ребята, извините, вы хотите, чтобы моя, чтобы вот эта прекрасная майка стоила 2 доллара. Вот я вам ее даю, вы же так хотите. Вы же не спрашивайте, а как она стоит? Но если вы хотите, чтобы все было честно, вот эта майка будет стоить минимум 20 долларов. Вот такой цинизм с обеих сторон. Спасибо большое, и давайте до новых встреч!